0: Слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно Радио.
1: Библейски
2: Ньюсфит Здравейте, приятели, аз съм Ради, а вие сте с Библейски Ньюсфит, където продължаваме да се движим по разписанието на лука и да търсим там спирки, а, където са записани притчите на Исус. Днес ще си говорим за една притча, която ни представя «Огощението на Бога». Вечерята на Бога всъщност това не е нова идея в дните на Исус. Още преди няколко столетия Исаия, един от любимците на всички четящи Библията, един от големите пророци, говори за тази вечеря. И днес ние, макар че сме изкушени от ефектите на голямото кино, Сякаш ж виждаме трейлър от един изумителен филм. И на този хълм Господ на воинствата ще направи на всичките племена, огощени от тлъстия с тя, огощени от стари вина, от тлъстия с пълни с мозък, от отбрани стари вина. И на този хълм той ще отмахне покривалото, което покрива всичките племена и завесата, която е простряна върху всичките народи. Ще погълне смъртта навеки. И ще избърше Господ Бог сълзите от всяко лице, и ще отмахне позора на народа Си от цялата земя, защото Господ изговори това. И в онзи ден ще кажат: Ето това е нашият Бог. Чакахме го да ни спаси. Това е Господ. Чакахме го. Да, ще се радваме и ще се веселим в спасението му. Всъщност тук става дума за едно невероятно събитие. Докато хората се наслаждават на храната и виното, Бог поглъща смърта и покривалото. Той ще спаси и ще успокои своя народ. Езичниците също са на тази трапеза. Това е велико тържество за всички народи. В периода между Двата Завета, Божията вечеря е месиански банкет, който ще се случи в края на времето. Но някъде по пътя езичниците губят своята покана. Затова, според популярното богословие в дните на Исус, тя е адресирана само към юдеите. Царят приготви разкошна вечеря, но тя не е със свободен достъп, влиза се само с покана, човек не може да си купи билет, няма как и да бутне рушвет на портиера, домакината не се впечатлява нито от име, нито от положение, от успехи и постижения още по-малко и даже да сте измислили топлата вода или вакцина срещу ковид, вие, както всички други, се нуждаете от златния билет. Унази вечер ви обещава страхотни изненади. Исус сякаш вижда как хората, включително и езичниците, ще дойдат от всички краища на света, за да седнат на Божията трапеза. Обаче някои ще останат там, където има плач и скърцане с зъби. А останалите ще бъдат удивени, че последните са първи, а първите – последни. И така, навлизаме вече в самата история, като срещаме Исус на част частна вечеря с един от видните фарисеи в Лука 14 глава, се разказва за тази вечеря. Разговорът очевидно е спонтанен и по някое време гостът дава много интересен съвет на своя домакин. Ако реши да прави обяд или вечеря, по-добре да покани бедните, сакатите, куците и слепите. Логиката е праволинейна, недостойните не могат да ти се отплатят, доброто ти ще бъде безкорисно и тогава ще бъдеш благословен. Сцената е готова за появата на, на тази удивителна притча и ученията, които представя. Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. И в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените. Елате, понеже всичко е вече готово. И всички започнаха да се извиняват, като че ли се бяха наговорили. Първият му рече. Купих си нива и ще трябва да отида да я видя, моля те, извини ме. Другият реч. Купих си пет впряга пряга в отивам да ги изпробвам, моля те, извини ме. Третият реч. Ожених се и затова не мога да дойда. Като се върна, слугата извести това на господаря си. Тогава Стопанина се сърди и каза на слугата си. Излез бързо по площадите и улиците на града. И доведи тук бедните сакатите, слепите и куците. Слугата се върне и рече, Господарю, сторено е каквото заповяда и още място има. Тогава господарят рече на слугата си, иди по пътища и при плетища и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото казвам ви, никой от онези, които бях поканил, няма да вкуси от вечерията ми. В Близкия изток, един аристократ или цар поделя трапезата си само с равен на него. Изобщо не е вреда на нещата високопоставените да се хранят с обикновените. Затова в тази история Исус очевидно скъсва с културата. Той заявява, че Бог кани семпли хора, грешници и данъчни инспектори да вечерят заедно с Него. И в разрез със всяка норма на етикета, той ги приветства лично и ги настанява на почетните места. Ако се опитаме да се доближим до смисъла на този разрив със културата, представете си, че сте на круиз. А знаете, че избрани хора, различни вечери са канени да споделят вечерята на капитанската маса. Тази маса не е достъпна за всеки пасажер и не случайни хора сядат на нея. И това е в етикета на нашите доста демократични порядки. Затова е толкова изумително, че избраниците на Бога са грешниците. Той не се интересува от тяхното положение в обществото, нито от богатството им или от постиженията им. Неговото желание е само това – тези, които го обичат да са най-близо до него. И всъщност отново виждаме, че всичко за Бога е в отношенията. Там е сърцевината. Още нещо интересно, свързано с така наречените м- културни настройки, става въпрос за две покани. Едната отправена предварително, а другата когато вечерята е вече готова. Това е съвсем нормално за консервативната култура на Близкия изток. Всъщност хората няма да дойдат, ако не получат втора покана, за да се уверят, че първата не е изпратена по погрешка. Първата покана изисква отговор с предварително съгласие. Ако възнамерявате да присъствате, вие любезно казвате да. В зависимост от това колко души са приели тази покана, домакинят си подсигурява достатъчно храна, пресмята колко слуги ще са му нужни и колко вино трябва да купи. А ако са приели първата покана, гостите са длъжни да се явят. Втората покана всъщност казва – елате, всичко е готово. Шокиращо е, че тези, които са приели поканата, започват да предлагат извинения. Всъщност, оправданията са много повече от uh, извинения. Те са си направо лъжи, с които поканените отхвърлят не просто поканата, а те по този начин направо обиждат, Домакина. Царят. Първият гост твърди, че трябва да инспектират току-що закупена от него земя. Сега ние малко от позиция на нашата култура може да приемем това извинение като чиста монета, но... А да придобие земя в близкия изток е дълъг процес, който отнема месеци и понякога години, така че подобни проверки се правят преди покупката, а какво може да се направи после, след дъжка чулка. Абсолютно нищо. Така че това извинение звучи доста глуповато. Вторият не дава по-умно извинение. Той пък трябва да отиде да тества пет в пряга в олове. Отново изпробването на стоката се случва преди сделката, защото колко може да бъде разумно да си купиш вол без да знаеш дали ще върши работа. Още повече пет впряга. Наистина трябва да си пишман-бизнесмен, за да го правиш на сляпо доверие. Третият се измъква от празника, като се оправдава с млада жена. Току-що се бил женил. Но в една селска общност, два празника не стават едновременно, на единия празник няма да има гости. Така че времето се договаря, за да се случат нещата последователно. Затова въпросната сватба, за която тук става дума е в миналото. Мъжът си е женен вече и със сигурност би могъл да отдели няколко часа, за да присъства на този царски банкет. Извиненията, които хората предлагат, са едновременно глупави и обидни. Това си е чисто отхвърляне на царя от страна на гостите, които е поканил. И тук а, вече, ако направим пренос между това, което Исус казва и това защо го казва, ще видим какво Той очаква. Той очаква книжниците и фарисеите да го отхвърлят като цар. За това предупреждава тяхно лице, религиозната общност, която смята за свое право да вечеря с Бога, че има голяма вероятност вечерята да продължи без тях. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 3.16. И така, скъби приятели, говорим си за Божията вечеря и сега царят изпраща нова покана. Този път до неизбраните всички, които се скитат по улиците, бедни, сакати, слепи и куци. В очите на бълочестивия еврейни слушателите на Исус тези хора са проклети, защото са грешници или синове и дъщери на грешници. Те са именно тези, за които фарисеите правят проблеми на Исус. Като ми се прави на божествен, каква му е работата с отрепките? Защо си позволява да яде с и грешниците? И така, понеже поканата не е уважена от избраните, домакинът се опитва да събере хора от коло и въже в последния момент. Тези, които получават тази неочаквана благодат, също са изумени. Представете си, че получите покана да обядвате с английската кралица. Нима, няма да се усъмните, че нещо не е наред, че е станала някаква грешка. Няма как точно вие да седнете на една маса с кралицата. Няма как и аз да седна, разбира се. Когато споделяме Евангелието, ние се сблъскваме с една такава подобна опозиция. Хората не разбират как е възможно да бъдат поканени от Бога, не се чувстват достойни и често предлагат глупави оправдания. Но от нас зависи да ги убедим, че поканата е истинска и Бог ги очаква на неговата вечеря. После поканата се развява по улиците и по щарите. Тя достига езичниците. Бог не изключва никого. Всички са поканени на масата. Месианският банкет, който някога е бил запазен за евреите, е отворен за всички. И още един нюанс. Забележете решителността в гласа на царя. Никой от поканените няма да опита от вечерята ми, тези, които всъщност го обиждат с извиненията си, които са лъжи. Те няма да получат дори труха от моята трапеза. Даже няма да им позволя да сервират или да разчистят масата след това. Колко е тъжно, когато хората са заклещени в самомнението си, в своята теология или религия, като вярват, че са единствените достойни за поканата. И така, скъби приятели, в края ми се искат да завършим с оптимизма, който а, се съдържа в притчата, освен предупрежденията, за които говорихме току-що. Всъщност това е месианският банкет, за който говори Исаия в 25 глава. Да общуваме на една маса с Бога. Не всички са пристигнали, гостите все още идват, не казва историята на Исус, Можете ли да си представите усещането да знаете, че Господ е сготвил вечеря специално за вас, специално за теб? Можете ли да си представите радостта и даже еуфорията да общувате на една маса с Исус? Но ето часът на банкета приближава, елате да се насладите на храната, елате да се насладите на общуването, Да се насладите на компанията на Господа, вашия Бог. Идвайте на масата, има място точно за вас. Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Сайт 3-16.bg
0: Pantof. pantofi. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира и днес в предаването по пантофи ще си поговорим малко за думите «Обичам те». Лесно или трудно е да се произнесат? От една страна, това са най-лесните за произнасяне думи. Чуваме ги почти във всяка песен. Написани са върху най-различни чаши, тениски, какво ли не... И сякаш тези думи са изгубили дори истинския си смисъл. Ние не правим много разлика, като казваме обичам, какво обичам, човек ли обичам, някоя песен ли обичам, кафе ли обичам, торта ли обичам и така нататък. От една страна, това е една много лесна за произнасяне дума и твърде девалвирана. От друга страна, Сякаш ни е трудно да я произнесем. Особено в една дългогодишна връзка, в един дълъг брак, сякаш тази дума се забравя. И не става смешно, нелепо да я произнасяме. Смятаме, че тя вече не е на място при хора, които имат големи деца и сякаш ни става много, много трудно да я кажем. Всъщност, освен с думи, можем да кажем обичам те и по други начини. Сигурна съм, че вие ги знаете. Но все пак днес ще ви ги припомня. Може да чуете нещо ново, а може и да ни обогатите с ваши идеи. И така, как да казваме обичамте без думи. Първи начин. Като проявяваме интерес, като слушаме какво говори другия човек до нас. И е може би един от най-златните начини да казваме, че обичаме. Да помним какво сме говорили преди, да помним желанията му, да проявяваме интерес към амбициите му, към притесненията му. Това създава едно усещане за безусловна обич и дори има много по-голяма тежест от подхвърляния и така набързо по телефона думи. Тоест проявявайте интерес към това, което другият казва, това, което прави, това, което го вълнува, това, което го плаши, което го натежава или радва. Втори начин да кажем обичам да без думи. Това е като бъдем внимателни. Тоест интересуваме се от чувствата и от усещанията му. Интересуваме се от него не просто защото ни е нужен, а защото е човек и защото има нужда от нашето внимание. Когато се безпокоим за това той или тя съответно как се чувства. С това показваме, че искаме да бъдем активна част от живота му. Така човекът до нас се чувства значим и важен трети начин да кажем обичам те без думи като бъдем спонтанни Сигурно съм честечели най-различни книги и статии за малките неща в любовта, за малките изненади, но не излично да си го напомним. Да приготвите някаква малка изненада така, спонтанно, без големи подготовки, обикновено стопля много силно сърцето на любимия човек. Написвайте му по някоя е бележка, лепвайте върху хладилника или му е мушките в джоба, или пък му купете любимия шоколад, или пък купете Тайно от него билети за кино, идете някъде заедно. Изненадайте го. Това му показва, че е важен за вас, че вие мислите за него, че сте отделили от времето си, усилията си, парите си, за да му покажете колко е важен за вас. Четвърти начин да казвате обичамте без думи. Като подкрепете партньора си във всичко, като сте плътно до него. Може би това би се струва твърде прозично, но един от най-силните начини да кажете, че обичате. Когато човекът до вас се взема с някаква кауза, открепете я. Нищо, че вие самите не я споделяте чак толкова. Когато той е запален по нещо, покажете му, че ви интересува. Когато някой го напада, подкрепете го безусловно, независимо дали го считате за прав или не. Разбира се, в един разговор след това вие може да изясните, да му кажете, че го считате за неправо в ситуацията, но пред хората го подкрепете. С цялото си сърце и с двете си ръце. По този начин той ще знае, че е по-важен за вас от всичко останало. Какво да кажем за дискусии по Радио
2: 316? Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Друг
0: начин да казвате обичанте, като отменете другия в неговите грижи и работа. Тук сякаш хвърляме малко повече камъни в градината на мъжете, но женската работа е малко повече. И дали става въпрос за домакинска работа, за грижи по децата или за някакви други така всекидневни задачи, отмените го, дори без да ви е помолил. Кажете, иди си почини, аз ще измия чиниете. Или пък, иди си гледай сериала, аз ще се грижа за половин час за детето. И за още е такива едни дребни неща, които показват, че сте готови да жертвате за него. Жертването на време, на усилия прави много силно впечатление. По този начин вие показвате, че сте готови да делите с него наистина в добро и зло, както сте обещали в църквата и пред Бога. Че понякога дори сте готови да пренебрегнете личните си нужди и желания заради него. Това е много, много силен начин да кажете... Те. Друг хубав начин да казвате обичамте е като цените неговите приятели. Понякога, когато се съберат двама души, се получава конфликт на приятелските кръгове. Тя не харесва неговите приятели, той не харесва нейните приятелки и всеки започва да показва това на другия. Разбира се, най-хубавото е най-идеалният вариант е когато имат общи приятели, но е въпрос на изключително уважение да покажете интерес към приятелския кръг на партньора си, да покажете, че уважавате хората, които и той уважава. Независимо, че може да не ги одобрявате в някои области и по някои въпроси, показвайте му, че те са важни и за вас, макар да не ги харесвате заради него. Това ще му каже много. Следващият начин да се казва обичамте са компромисите. Много е казано, много е написано по темата за компромисите. Някои казват не бива да се правят компромиси, това е лицемерие, други е обратното. Обаче малките компромиси показват, че вие сте добронамерени. Не харесвате филма, който половинката ви е избрала да гледате. Нищо. Важното, че ще бъдете заедно, ще си говорите, ще бъдете един до друг и ще правите нещо общо. Или пък не ти се ходи там на това парти, на което той иска да отидете. Обаче той пък много държи да го предружите. Идете въпреки, че не ви се ходи, защото така ще му покажете, че неговите интереси са важни за вас. Вие не харесвате футбол, а той го обожава? Нищо, покажете му, че уважавате неговото желание да гледа матч или да порита топка с приятели. Изобщо компромисите и готовността за компромиси показва ясно на другия, че наистина го обичате. Може би не с уста, но със сърцето си му казвате ясно и високо – обичам те, защото правя за теб неща, които аз не обичам. Правя го само заради теб. Това е много силно послание. И още една идея, как да казвате обичамте, е като показвате благодарност. Скъпи мъже, нали вече не вярвате в елфи, феи, тролове и така нататък? Надявам се сте пораснали. Когато намирате в гардероба си изгладени и подредени дрехите, нали не смятате, че някакви вълшебни същества са сторили това? Това е направено от нейните ръце. Това тя го прави всеки ден, всяка седмица. И вие сте свикнали, това е даденост. Не забравяйте да й благодарите всеки път! така както тя, всеки път прибира дрехите ви и подрежда нещата ви. Същото се отнася и за вас, капидами, дами. Разбира се това, че той прави много неща за вас, това, че вие никога не се налага да си проверявате маслото на колата или да се занимавате с застраховки или с технически прегледи. Това на него му струва нещо. Благодарете му. Нищо, че го смятате за негово задължение. Изобщо благодарността е един от най-хубавите комплименти, които казват най-силно. Обичам те. Скъпи приятели, надявам се да съм ви дала някои идеи. Сигурно ви имате още. Споделете ги с нас, а ние ще ги споделим с останалите ни слушатели. Това беше от мен за днес. Аз съм мирна до чуване до следващия път.
1: And Jesus is calling, calling for you and for me. See at the portals he's waiting and watching. It's my pardon pardon.